0: Вы слушаете подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы даем ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Барн». Стартует второй сезон, давайте порадуемся, и мы его начнем с такой темы, как использование Таро в быту. Если прям так грубо описать весь этот выпуск. Основной запрос, который вы сами и делали на второй сезон, он э, частично заключался в том, как настраивать колоду, как ее очищать, что вообще с ней можно делать. Хотя мы немножечко уже эту тему затрагивали в первом сезоне, да, мы э, обсуждали, что еще можно делать с картами Таро, но хорошо, давайте именно затронем такую бытовую часть и суперпростые способы использования карт в повседневной нашей жизни. Самый первый и самый простой способ, который помогает не только внедрить Таро в наш быт и в нашу рутину, но еще и настроиться на колоду и научиться ее понимать, особенно если это новая колода, это карта дня. Здесь все супер просто. Вам достаточно перетасовать колоду с утреца пораньше и вытянуть одну карту. Но что здесь можно еще сделать и добавить? Карту дня можно тянуть еще и в конце этого дня, то есть вечером. Ну, логично. Почему? Например, если вам сложновато еще понимать, что хотят сказать вам карты, то я посоветую делать это именно вечером. Вот смотрите, вы уже день прожили, вы уже знаете, что в нем было, вы уже его прочувствовали. И вот теперь вы тянете карту на этот день, и вы можете ее на этот день наложить. Вы можете проанализировать, что в этом дне этой карте соответствует, а что не соответствует. Возможно, о чем вам могла бы сказать, о чем могла бы предупредить вас эта карта. Таким образом, вы учитесь... Понимать колоду и понимать арканы. Таким образом вы тренируетесь. Как только этот навык уже, да, карты вечера, грубо говоря, у вас э, отшлифован, и вы стали мастером понимания, что хотели сказать карты, вы можете уже смело делать это с утреца пораньше». И таким образом вы уже готовитесь к предстоящему дню. Вы уже можете понять, какую энергию, например, несет вам этот день, да, то есть если это там пресловутая пятерка мечей, то понятно, вы будете со всеми там собачиться, лаять на всех подряд, и настроение будет так себе. Если это, например, карта там, двойка кубков, то все будет прекрасно, и вы с кем-нибудь, может быть, даже встретитесь со старым другом, да, если это шестерка кубков. А если это девятка жезлов, то тут мы понимаем, что где-то вылезет какой это прошлое и нужно не наступить на старые добрые грабли. Способ это довольно простой и довольно интересный. Ну, то есть, это самый доступный нам вариант быстро обучиться работе с конкретной колодой и понять, что в себе несут еще, помимо основных значений, карты. Следующее использование карт Таро в быту это если обобщить. Ну, давайте, да, вот такая ритуалика. Видимо, маловато мы об этом поговорили в первом сезоне, поэтому еще раз о ритуалах. Это то самое очищение и настройка колоды. Но на самом деле карта дня и есть часть настройки колоды, но я бы не сказала, что вообще колоды нуждаются в этом. То есть кто-то, да, это придумал ради, скорее всего, какого-то маркетингового хода для обучения, для продаж своих собственных, да, то есть там я научу вас настраивать колоду так, что она будет отвечать только на ваши вопросы, и она будет говорить только правду ничего, кроме правды. Ну, скорее всего, эта колода после таких махинаций может э, замышлять только шалость. Поэтому... Стоит ли оно того? Колода Таро – это уже готовый инструмент. Ну, то есть вы же ничего не делаете с молотком или с кистью перед тем, как использовать. Ну, ладно, кисть, может быть, да, вы помоете, если она там не новая. Уже несколько раз ей разными красками пользовались, что-то могло на ней остаться, поэтому вы ее тщательно промоете с очистителем. Но если мы говорим о каких-то прям, ну, там, материалах, да, инструментах, о тех же самых, там, молоток еще что-нибудь, топор какой-нибудь, особой подготовки они не требуют, и настройки. Да, вы держите инструмент в готовности к использованию, то есть там наточить, если надо где-то что-то, да, там гвоздик подкрутить, чтобы головка от молотка не отваливалась, но не более. Очищение тоже процесс больше механический. Ну, то есть здесь и настройка, и очищение колоды, и зарядка колоды, это все... Способы, которые могут только вам лично помочь войти в нужное состояние. Они не помогают колоде. Они не помогают тому, что вам становится проще понимать карты. Это ваши конкретные ритуалы для того, чтобы начать расклад. И они могут быть самыми-самыми разными. Почему? Да просто потому, что это все творчество. Просто потому, что сколько людей, столько и мнений, столько и способов и зарядки колоды, и очищения, и э, настройки колоды. Это все супер персонально и индивидуально. Вот, к примеру, да, взять меня. Я этим не пользуюсь вообще. Редко-редко могу очистить колоду. Я сама лично, может быть, да, потеряла с ней связь, и мне кажется, что это мне поможет. Но скорее я больше себя в этот момент очищаю, чем колоду. Но ну, если хочется прямо это сделать, то окей, можно. Каким образом? Можно пожечь черную свечку рядом с колодой, можно, да, поводить ей над огнем, только осторожно, это все-таки у нас бумага, поэтому сильно низко не опускайте. Ну и главное, самому тоже не обжечься. Можно окуриванием очистить колоду. Э -э чаще всего для таких целей мы берем шалфей или полынь. Можно благовониями это сделать, тоже вот примерно такие, да, очистительные какие-то ароматы берем. Но каких-то супер способов и каких-то супер таинственных не будет. То есть если вы ждали, что я сейчас вам расскажу о каких-то тайнах мироздания и магии, нет. Ну, можно положить еще на колоду кварц прозрачный. Тоже как вариант. Все вытянет, если что-то там есть. Можно на себе носить кварц, и это тоже поможет, потому что кварц не только очищает, но и настраивает, это важно. Вот это может помочь настроиться вам на колоду и на расклад, это правда. Поэтому если здесь подводить какой-то итог, я не считаю, что нужно заряжать или настраивать колоду, я считаю, нужно настроиться самому на эту колоду и на расклад. Для этого может, кстати, помочь просто банальная медитация на любой аркан в этой колоде, ну или, учитывая, что все-таки у нас эзотерическая практика и духовные ну, наверное, на Верховную Жрицу все-таки, либо на Колесо Фортуны. Потому что да, у нас здесь вот эта самая теория вероятности, случайный выбор, поэтому тоже может помочь. Следующая группа бытового таро это такое использование арканов в нужных целях. Здесь э, частично это будет сопрягаться с темой медитации на Таро, но мы медитировать тут не будем. Мы будем просто внедрять карты в нашу ежедневную какую-то рутину. Каким образом? Ну, здесь супер просто. Самый банальный способ — это носить карту с собой. Если вам, например, нужно зарядиться энергией какого-то Аркана, или вы хотите, чтобы он просто вас, э, не знаю, там, сопровождал, подпитывал, э, настраивал нужным образом, носим карту с собой. Долгое время, когда у меня были проблемы со здоровьем, я носила с собой э, карту из Оракула Теней, Рабо, Сарксяна. Это была карта «Медведь». И на тот момент это был такой вот мой тотем. Карта как раз-таки отвечает за благополучие и здоровье. Я немножечко в этом просела, поэтому карту носила с собой. И мне нужно было в короткие сроки поправиться и точно не заболеть еще раз. Карта помогла, я ее использовала и вернула обратно в колоду, потому что, ну, как бы злоупотреблять этим не надо. Бессмертие вам это не придаст. Еще один способ, если, например, вам не хочется носить карту с собой, не хочется там ее, не знаю, затаскивать, просто ставим аркан на заставку телефона. Экран блокировки, рабочий экран, неважно. Это тоже сработает, потому что вы будете регулярно смотреть на эту карту, вы регулярно будете с ней взаимодействовать. Так или иначе, мы все любим посмотреть время да, на телефоне, но не посмотреть его, забыть вообще, зачем мы взяли телефон в руки, потому что мы залипаем. Мы залипаем на экран, залипаем на заставку, на что угодно, и в этот момент мы так или иначе взаимодействуем с энергией карты, которая у нас на экране, собственно, и стоит. Сюда же мы отнесем настройку на определенный аркан для нужных нам целей. Ну, то есть, если нам нужна какая-то мощь, сила, решимость, и амбиции, да, мы на силушку можем настроиться, перенять ее качество, но это уже мы шагаем в медитации. Потому что как раз-таки войти в состояние аркана мы можем только через эту самую медитацию. Но использование, пожалуйста, да, вот бытовое, почему нет. Еще один вариант, это уже такой, он даже не то чтобы бытовой, и он вообще не эзотерический, но иногда у меня спрашивают, а что делать со старой колодой, которую выбросить нельзя, сжечь там, жалко, непонятно как, ну, и можно использовать в декоре, например, почему нет? Я видела очень много прикольных вариантов декорирования картами, можно поискать это все там в том же Pinterest много идей почерпнете, и это правда интересно, это прикольно, можно и гирлянду сделать из карт, можно и какую-то композицию, там, аппликации, что угодно. Вариантов тьма. И не бойтесь того, что карты разозлятся и больше никогда вам свою мудрость не откроют. Нет, таро – это инструмент, и инструменты имеют свойство ломаться, выходить там, да, терять свой срок годности, и вы просто меняете один инструмент на другой. Сама энергия арканов никуда не девается – в зависимости от того, что вы там с картами сделали. Можно подарить карты, но именно единично, не целиком, да, не колоду всю. А, ну, здесь уже очистить. Например, там как-нибудь самыми простыми способами, да, отреставрировать, если это нужно там подклеить что-то. И можно дарить это, делать из этого какие-то открыточки. Тоже как вариант, почему нет. Если, например, там вы хотите сблизиться с человеком, подарите ему двойку кубков. Вот самый простой вариант. Или императрицу. То есть в зависимости от того, чего вы хотите добиться. Вариантов много, самые они все разные. И я надеюсь, что чуть-чуть стало понятнее, как использовать Таро в быту. Если вдруг у вас останутся какие-то вопросы, пишите нам в Телеграм-канал «Карума Закадровая». Там происходит все наше общение. Там же я спрашиваю ваше мнение о выпусках, о том, какие вы хотите еще темы обсудить для следующих сезонов. И вообще там очень много всего интересного и, ну, буквально закадрового. Это был подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы давали ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы записали в студии Red Barn. Увидимся.